0: So, wir dürfen den Johannes wieder mal begrüßen und alle Zuseherinnen, Zuhörerinnen und Hörer. Hallo Johannes.
1: Hallo lieber Alex, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch mir all die besten Grüße.
0: Ja, die besten?
1: Beim, ja, meine besten Grüße. Okay. Mhm. Zum BRC-Podcast Thema Money.
0: Und wieder mal, was lernen wir und was, worauf sollte man, also was wir in Money lernen und wie wir das Schritt um Schritt lernen könnten? Ne?
1: Genau, wie wir unsere finanzielle Freiheit lernen können, wie wir unser ja, Wohlbefinden haben im Thema Money. Ähm.
0: Gerade wenn man ja, wir haben ja den Lebensplan im, im BRC und da ist ja immer so ein heiliges Thema ähm, vor allem für Neuankömmlinge, die sich dann ganz verwundert sind, dass man ja recht viel in seinem Leben auch bewusst lenken kann, vor allem wenn das mal länger wie 100 Tage, also über drei Monate oder dergleichen sind, mhm. ähm, dann ähm, sind die Leute sehr erstaunt, dass man ja selbst die Navigation quasi von seinem so Leben sehr viel Lenken kann. Und wir haben heute halt die Hauptthemen Ich, Family, Work, Money. Und einer dieser ähm, spannenden Bereiche ist natürlich das Thema Money. Also Ich, Family, Work, Money sind alle gleichwertig für uns. Und wir widmen uns aber, wir trauen uns aber auch dem zu widmen. Also wenn man das mit vielen ähm, irgendwelchen äh, Ausbildungen oder lebensverbessernden äh, Maßnahmen jetzt hernimmt, dann wird das, das, dann wird das oft separiert. Wir behaupten, dass ich Family and Work Money macht. Mhm. Und man muss auch einige Anstrengungen annehmen, um, um, um Geld zu vermehren. Sowohl im Einkommen, als auch, wenn man es dann wieder einsetzt in Investitionen. Und einer der Hauptsachen ist, dass wir immer wieder auf eins äh, so irgendwie, was der ja Hausverstand ja irgendwie wäre, dass jeder, der ein Häuschen baut, und sei es ein kleines Gartenhäuschen, ja. dann wird er erst einmal das Fundament bauen, bevor er überhaupt ans Erdgeschoss denkt, und wenn er das Erdgeschoss hat, dann wird er erst den ersten Stock bauen, und dann erst das Dach.
1: Mhm. Aber ganz zuvor hat er auch schon hoffentlich auch einen Plan auf Papier, damit er weiß, wie groß das Fundament werden soll.
0: Ja, aber selbst wenn er jetzt gar keinen, also selbst wenn wir jetzt die Kinder hernehmen, und die eine Sandburg bauen, mhm. dann. Äh,
1: die fangen auch von unten
0: an. Du? Die fangen auch von unten an und, und, und haben, der ist die Burgkronen schwebend ah. und sagen, Papa, halt die Burgkronen, oder Mama bitte halt die Burgkronen da schwebend, weil ich baue jetzt das untere Fundament dazu.
1: Ja, aber, aber was man mir gut vorstellen kann, das ist ja lebensnah, dass die Kinder auf die Idee kommen und die Eltern für solche. Sachen schnell einmal
0: einzuspannen. Dennoch, so gerade die Kinder, das ist eher das Praktikable und sagen einfach, sie fangen einmal unten an. Ne? Mhm. Um, genau. Beim bei, bei Money ist es manchmal so, dass die Leute sagen, naja, wenn ich einmal viel Geld habe, dann lerne ich den Umgang mit Geld. Und das wäre jetzt ungefähr so, wie jemand würde erst also das Dach schwebend halten und dann erst mhm. drunter alles hineinbauen. Ja? Wir wollen euch hier heute in diesem Podcast einfach einmal zeigen, wie man mit wirklich einfachen Schritten äh, gewisse Dinge machen kann und das auch Spaß machen kann. Ne? Ähm, wir haben ja vorher ein Beispiel in der Vordiskussion auch dazu gebracht, wo jemand, der zum Beispiel 100 Euro pro Stunde verdient und äh, ich erinnere noch einmal an V ist gleich E minus K, also einer der Zauberformeln, die wir im BRC haben, mhm. wo, also wir mhm. wo, ja. wo wir frecherweise sagen, E ist gleich ähm, m mal C ist äh, eine weltberühmte Formel vom Einstein, aber v ist gleich e-k kann eigentlich das eigene Universum ziemlich äh, verändern, vor allem wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und der Johannes hat ja schon angesetzt dazu, da mag ich ihn gar nicht unterbrechen mit der Erklärung, was, was v, e und k ist.
1: Ich will ja da mal ein bisschen an, äh, in den BRC-Buchstaben-Dschungel vielleicht ein bisschen Klarheit hineinbringen für die, die nicht immer dabei sind. Also V steht für Vermögen, E steht für Einkommen und K steht für Kosten. Ja. Und jetzt teilen wir das auch noch ein in gewisse Lager. Das heißt, die einen, die aufs Vermögen schauen und sich aufs Vermögen bilden konzentrieren, nehmen wir das V-Lager. Und die einen, die gut fokussiert sind aufs Einkommen, ist das E-Lager. Und das K-Lager, das sind die, die ganz gut sind beim Kostenminimieren, am Schnäppchenjagen und dergleichen.
0: Und dann gibt es noch genau. dazu die V-Gesamt, E-Gesamt und K-Gesamt, weil ja. das verändert genau. sich natürlich immer wieder und interessant ist natürlich, wenn sie über die Kontinuität, also über mehrere Perioden, also ja. zum Beispiel Wochen oder Monate, aufpassen. in ja, England wird zum Beispiel immer wieder nach wie vor wöchentlich gezahlt, hat es bei mhm. uns auch lange gegeben, ja, ja ähm, bis wir dann umgestellt ja. haben auf monatlich. Ähm, es gibt auch jährliche, ja, zum Beispiel irgendwelche Prämien oder so. Mhm. Gerade in das unseren Breitengraden ja. zum Beispiel zweimal im Jahr äh, die Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ne? Das sind auch zweimal im Jahr Echt. nur.
1: Genau, das sind extraeinnahmen oder halt je nachdem welches System das misst, aber da will man jetzt ins Detail gehen. Aber grundsätzlich so, die gesamten, die gehen dann auf die Zeit los. Das heißt, wenn ich jetzt einmal im Monat nur ein gutes K-Lager bin oder ob ich jetzt zwölf Monate ein gutes K-Lager bin, sich das dann aufsummiert. Das heißt, wenn ich mir zehn äh, Euro im Monat erspare, dann erspare ich mir über zwölf Monate die 120 Euro.
0: Und damit hat Johannes jetzt schon Volltreffer gelandet, weil wir hatten ja vorher ganz kurz diskutiert, also gerade die die viel arbeiten und, und sich auch dann äh, ab und zu ein besseres E erarbeiten. Ja? Mhm. Ähm, weil, weil sie oft das Austauschen, also sie tauschen immer bessere Einkommen gegen andere aus. Ähm, und nehmen wir, es gibt einen, der, der Maxi, ja? Ja. fleißiger Handwerker, und irgendwie kommt er halt drauf, dass er äh, irgendwie 100 Euro pro Stunde fast verrechnen kann, ja? ähm, wogegen die brave Sekretärin 20 Euro pro Stunde hat. Ja? Mhm. Wenn, wenn der Max jetzt 15 Stunden arbeitet, wie ein Verrückter, und 100 Euro, dann ist es natürlich 15 mal 100 wären das 1500 an dem Tag
1: Einkommen. Die Summe, oder?
0: nette Summe, stolze Summe, wir vergessen einmal Steuern und alles, sondern wir sagen einfach, okay, das ist einfach brutto für netto. Und während Maxi eben mit 100 Euro pro Stunde staatlich unterwegs ist ähm, die Sabine, ja, brave Sekretärin, und die Sabine arbeitet aber nur fünf Stunden, weil sie halt ein Kind noch dazu betreibt, ja, oder die Eltern, oder, was, oder vielleicht nebenher studiert, oder was anderes macht oder Freizeit hat. Das heißt, wenn sie fünf Stunden pro Tag arbeitet, dann hätte sie nur 100 im E. Mhm. Wenn jetzt aber der Maxi sagt, hey, ich habe so geschuftet 15 Stunden, das doppelte fast, was ein Normalsterblicher bitte arbeitet, ja. Das heißt, ich kann mir das leisten, ja, und ich muss mir auch im Leben was gönnen und was leisten und aus dem Grund kaufe ich mir heute um 2000 Euro die Generalsuite im Hotel.
1: Okay, weil er hat sich so verdient.
0: Er hat sich ja verdient, er hat also geschuftet mhm. wie ein Verrückter. Mhm. Dann würde stehen 2000 Ausgaben, also Kosten. Wogegen die Sabine äh, nimmt sich auch ihr Brot mit, mit von daheim, weil das ist wesentlich günstiger. Ähm, und äh, man hat andere Spannung und hat nur 20 äh, Ausgaben an dem Tag. Ja? Mhm. Dann kommt plötzlich im Vermögen dieses Tages, dieser Periode 1.500 minus 2.000 beim Max, also Einkommen 1.500 weniger Kosten, 2.000 minus 500.
1: Genau. Und die liebe Sabine hat gearbeitet, äh, 20 Euro genau. pro Stunde, also 100 Euro Einkommen. Genau. Hat mit Fahrt, Jause und rundherum 20 ausgegeben und hat am
0: ersten 80 Euro. Ein Plus von 80 Euro. Genau. Ähm, wenn man das jetzt ähm, ganz vorsichtig einfach mit 20 Tagen, also das ist nicht ganz stimmt, aber damit man es einmal schneller rechnen kann, äh, pro Monat multipliziert, ja? wenn man die Ferientage reinrechnet, dann könnte man es fast multiplizieren, dann wären das minus 500 mal 20 aufpassen, mittlere Zahlen, ja, 500 mal mhm. 2 ist 1000 und noch ein Nuller dazu sind 10.000, das heißt, der würde, der Max der würde 10.000 minus machen.
1: Mhm. Wenn er sich jeden Tag die Suite gönnen würde. Mhm. Ja,
0: oder diese Mehrausgaben. Mhm. Ähm, die, und die Uh, brave Sabine würde 1600
1: auf ihrer Habenseite oder?
0: Plus aus Vermögen plus? gesamt ja. haben. Ja. Mhm. Ja? Ähm, das ist jetzt etwas, wo, wo die Leute dann sagen, das, das, das gibt es ja gar nicht. Das ist einfach, die Sabine ist... Eine Person, die in, in, in einer Tätigkeit ist, ja, also wenn sie jetzt Sekretärin zum Beispiel ist, wo sie keine wahnsinnigen Sprünge höchstwahrscheinlich hat, außer sie hat einen Spezialdeal mit ihrem Chef, ja. Mhm. Okay. Wo, sie, wo sie am Unternehmenserfolg vielleicht beteiligt ist oder, äh, oder ja. dann so Bonität, äh, irgendeinen Bonus noch dazu hat, aber das ist eher selten. Ja. Es ist immer auch lustig, wenn man sich Businesspläne mal anschaut, da steht 500.000 ja, an Ausgaben und dann ist im Jahr und dann sind die Personalkosten irgendwo 10.000. Und dann denkt man sich, das ist ja höchst interessant. Also das ist etwas, was ohne Personal funktioniert, das ist super. Meistens ist mhm. das Thema aber doch nicht so. Also da wird irgendwo falsch dann gespart. Ähm,
1: Oder vorkalkuliert, weil ja der Businessplan ja vor dem Unternehmen
0: eigentlich erstellt werden sollte. Ja, wenn man sich dann aber den Steuererklärungen oder Bilanzen dann anschaut, und da steht dann drinnen, da weiß man auch, dass dann am Personal gekurbelt wird. Und natürlich mhm. ist es das Personal, wenn das viele Stunden hat, eine Möglichkeit, wo man sich einiges an Geld holen kann, ja? keine Frage. Aber wenn das nur in Summe 10.000 Euro sind, dann ist das nicht viel, wo man da manipulieren kann, ja? mhm. So. Und dieses V ist gleich E minus K, ist jetzt etwas, wo die Leute, wenn sie das einmal sehen, sagen, okay, verstehe ich. Das höchst Interessante ist, dass fremde Rechnungen maximal interessant sind. Eigene Rechnungen, also eigene Zahlen, die sind nicht interessant, sondern die sind spannend die sind aufregend plötzlich. Das mhm. ist immer wieder etwas, was wir immer wieder erleben, wenn man dann die Zahlen hernimmt von den Leuten live, direkt. Und liebe Leute, man braucht sich über nichts genieren. Also einer, der jetzt gerade viel verdient, ist er Ist-Zustand, gegenüber einem, der wenig verdient, ist er Ist-Zustand. Das heißt nicht, dass er im gesamten Leben das sein wird. das zeigen einfach Lebensplanstudien andauernd. Hm? Wenn man jetzt selber sich das einmal hernimmt, und das ist jetzt genau dort der Pferdefuß, den die meisten machen, die meisten glauben, okay, ich kann mir nicht 1000 Euro pro Monat auf die Seite legen, damit ich Aktien oder Unternehmensbeteiligungen oder über irgendwas diskutieren kann, das geht sich einfach vorne und hinten momentan nicht aus. Dann ist in Wirklichkeit dieses V ist gleich E minus K gestört. Hm? Mhm, ganz klar, ja. Und weil man dazu irritiert ist, weil es sich nicht ausgeht, weil das V immer Minus ist und man dauernd irgendwie so am Limit dahin arbeitet, mhm. hat man einfach sich einen Fehler gemacht, dass man über sein, meistens über seinen Lebensverhältnissen oder seinen derzeitigen Einkommensverhältnissen zu viele Ausgaben hat. Je früher man sich hier das ganz klar mal sagt, und das kann das Jugendliche schon beginnen, ne? da können die anderen fünf Comics-Heftel sich kaufen, wenn sie sich in Wirklichkeit nicht leisten können, dann können sie es sich nicht leisten. Intelligent wäre derjenige, der sein E-Lager dann anstrengt, wenn er unbedingt mehr Geld ausgeben will, und sagt, wie kann ich mehr E erzeugen, damit ich das haben kann. Im Übrigen, die höchste Kunst ist, sich für etwas bezahlen zu lassen, das man haben will. Viele sagen, das geht nicht. Liebe Leute, es mal aus wie Supersportler oder Schauspieler oder weltberühmte Leute, die, die kriegen meistens das Hotel und die Reise noch gezahlt. Ja, also wir zahlen die Reisen selber als normalsterbliche Bürger, wenn wir von A nach B fahren wollen, und die kriegen es gezahlt auch noch. Das, heißt, das geht sehr wohl, dass wenn ich etwas haben will, dass ich es auch noch gezahlt kriege. Und in dem Moment, was gezahlt ist, ist es nicht mehr in meinem K-Lager drin. Ja? Ähm, das heißt, man merkt, das ist super spannend, denn je früher ich hier mein Vermögen anfange, einfach einmal zu tunen ein bisschen. Ja? Und einer der Hauptideen ist, dass unser K maximal 60 Prozent vom E ist. Das heißt automatisch, dass wenn ich die Formel dann einsetze, E weniger 60% Prozent von E, automatisch 40% Prozent im V überbleiben würden vom E. Ne?
1: Mhm. Und du sprichst mit diesen 60% Prozent grundsätzlich
0: alle Lebenskosten.
1: Lebenskosten mehr sollte.
0: Alle, ja, Fixkosten, ausmacht,
1: Alle Fixkosten, die
0: ich habe. Alle Fixkosten, die ich habe. Also Essen, mhm. Transport, Schlafen, Wohnung, Auto. Alles, was ich brauche im Monat. Was ich nicht mhm. damit meine, sind die Ersparnisse, die man extra auf die Seite tut. Und äh, was auch eine Sonderstellung hat, sind langfristige Rückzahlungen, wenn man vermögenswert sich vermögenswert anschafft. Ja? Aber generell ist es einmal eine Grundidee, 60% von meinen Ausgaben, also von meinen Einnahmen, sollten nur meine Ausgaben sein. Das heißt, wenn mhm. ich 1000 Euro verdiene, darf ich maximal 600 Euro ausgeben. Das ist in unseren Breitengraden, da musste ich schon ein bisschen bemühen.
1: Ja, das die meisten geht. haben da ein Problem, dies zu realisieren.
0: Ja, aber in Wirklichkeit nicht, weil wenn man zum Beispiel ein Kind ist und man hat als Kind nur, als Lehrling nur 600 Euro oder weniger dann ja. geht es sich ja auch aus. Das ist ganz klar. Man wohnt halt bei den Eltern noch. Das Wohnen ist günstiger.
1: Mhm.
0: Oft muss man kein Wäschegeld oder irgendein Heimatgeld oder Essensgeld daheim zahlen. Ähm, so, das heißt, man hat etwas über sogar oft. Und man beginnt halt fortzugehen. Ne?
1: Genau. Das wird ja meistens dann ins K-Lager geschoben nicht ins
0: V-Lager. Das wird ins Kalager geschoben, ähm, weil dort gibt es andere E's, die einfach viele Möglichkeiten anbieten, damit man eben äh, Geld ausgibt. Ja? Ähm, mhm. Wenn man sich also das jetzt überlegt, und wenn ich jetzt wirklich 1.000 Euro ausgeben will, ja, oder machen wir es einfacher, 1.200 Euro will ich ausgeben im Monat, dann ist ganz einfach. Dann sind das 60% von meinem Einkommen, wenn ich 1200 durch 60 mal 100, ja, dann kommen wir wieder auf die 100 Prozent. Ähm, dann ist es nichts anderes, wie dass ich 2000 Euro haben muss. Ich muss 2000 Euro Einkommen haben, damit ich 1200 Euro pro Monat ausgeben kann. Ja? Mhm. So, wenn ich 2400 Euro ausgeben will. dann ist genau dasselbe, hm? ähm, dass man einfach sich das wieder zurückrechnen kann. Also es ist immer dasselbe. Wenn ich meine Kosten nochmal definiere, dann weiß ich aus, welches E dazu notwendig ist. Mhm. ist
1: äh, me meistens ja ein ganz anderer Ansatz als... Ä äh umgekehrter
0: Weg, ja, die meisten
1: sagen, okay, ich habe
0: ein E und das gebe ich halt aus. Ja, oder mehr. Oder mehr. Also das ist, Wenn es wenn wenigstens nur das ausgeben, wir hatten das letzte Mal ja, wo wir vom Standard einen Podcast eingeblendet haben, der 2010, ah, 2020 aufgenommen worden ist, wo mhm. die Leute einfach gesagt haben, ähm, neun von zehn Österreichern jetzt, wir sind ein, also ein, ein hochentwickeltes Land, ja, ähm, die haben ähm, ihr Konto überzogen. Das heißt, die geben mehr Geld aus, als was sie eigentlich zur Verfügung haben. Richtig. Das heißt, das ist schwierig, weil das kann nur dann negativ an immer mehr werden. Ne? Mhm. Ähm, bei 2400 ist es auch ganz einfach, 2400 durch 60 mal 100, das sind 4000 Euro, die ich dann verdienen müsste. Richtig. So, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal ganz kurzfristig diese 60% nicht einhält. Ja? Überhaupt kein Problem. Es ist nur ganz, ganz schwierig, wenn man andauernd bei 110% ist. Weil das kann nur in das Problem führen.
1: Ja, macht man sich ja das Leben selbst schwer. schwerer, als es sein müsste.
0: Und das gehört zum Fundament. Dass man trainieren muss. Also, man muss ja auch sich selber mal kennenlernen. Hä? Aber jeder, der das einmal versucht, einmal einfach herzugehen und zu sagen: Das ist schon strange. 60 Prozent von meinem Einkommen. Das heißt, ich müsste mehr verdienen. Halleluja. Erster Schritt erkannt. Und? Mhm. Ähm, wenn ich also quasi, ähm, wenn ich also quasi, ähm, mehr Geld verdienen will, ja, dann kommt er vielleicht dann noch auf die Idee und sagt, ja, da müsste ich ja mit meinem Chef reden, dass ich mehr Geld kriege.
1: Ja, oder... War nicht eine schlechte ich, Idee, ja. Das wäre eine Idee. Oder man sieht sich selbst als Chef von seinem eigenen Leben und sagt, okay, bei Firma A bekomme ich vielleicht nicht mehr, probiere es bei Firma B oder... Oder ich, ich beginne
0: meine Kosten noch mal anzuschauen. Und ja. also, baue ich das jetzt wirklich?
1: Mhm. Brauche ich die große Wohnung? Brauche ich das extra fette Auto oder tut es auch ein kleineres oder ein schwächeres?
0: Ja? Muss ich die ganze Zeit ein Auto haben? Nun?
1: Ja. Ähm. Brauche ich zwei, reicht eins in der Familie.
0: Also, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo man einfach das immer wieder mal rüttelt ja, und auf den Kopf mhm. stellt und dann mal schaut, äh, ist das wirklich notwendig oder nicht.
1: Ja, und dazu braucht man halt ein bisschen die eigenen Zahlen, das heißt, Kontoauszug hernehmen, mal zusammenschreiben, was habe ich an fixen, regelmäßigen Zahlungen, was habe ich an periodischen Zahlungen, über nicht nur im einzelnen Monat, vielleicht nur zwei Monate und dergleichen, dann sammle ich die Rechnungen beim Einkaufen, im Supermarkt, im Möbelhaus, beim Essen gehen und dergleichen.
0: Also da und man mal hört, wo, wo der Johannes seine ganz... Also man muss gleich eins dazu sagen, jeder Mensch hat ein V-Lager, hat ein E-Lager und ein K-Lager, also hat ein Verständnis dafür. Aber es gibt irgendwo, wo man meistens in Notsituationen ähm, besonderen Erfolg hatte und dann ist das die Stärke ausgeprägte Seite also dort fühlt man sich einfach wohl dort kennt man sich besser aus das ist ungefähr so wie wenn ich mit einem Drehtroller immer mit dem rechten Fuß oben stehe und mit dem linken Antauche, und das ein Jahr lang so macht dann bin ich ungewohnt, wenn ich immer mit dem linken Fuß oben stehe und mit dem rechten Antauche. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, man hat irgendwo stärkeren also es gibt auch Sprungbein zum Beispiel, ja? also wenn man einfach steht zum Beispiel, man steht ganz locker und plötzlich gibt es einen Stoß von hinten, da geht man mit einem Bein nach vor, das ist oft das stärkere Bein. Ähm, das heißt, irgendwas ist mehr ausgeprägt. Das heißt nicht, dass man das andere nicht auch kann. Im Idealfall kann man alle Lager als Meister, also man kann perfekt alle Tricks und Kniffs eines Karlagers, also eines Königs der K-Lager, also einer der Welt best günstig einkauft und die Budgets super beinahnt hält. Man hat Weltbest-Einkommen, das heißt, man kann super seine Einkommen verhandeln, weil man einfach der Beste in seiner Szene ist. Und man hat im Vermögen auch noch Best-of, ja, die Königskrone auf, weil man E und K permanent diese zwei wilden Pferde gut im Griff hat ja, und das maximal aus beiden herausholt, weil dann ergibt es natürlich den meisten Vermögensertrag. Und im Idealfall, kontinuierlich jedes Monat, jede Periode, jedes Jahr hat man das gut im Griff. Ja? Das, was ich jetzt so leicht hersagt, heißt, man muss in jedes dieser Lager mal ziemlich tief hinein. Das heißt, man muss es üben und man muss sich auch Fehler zulassen dürfen. Weil nie einen Fehler zu machen, das gelingt nur den Leuten, die nie etwas tun. Und dann wird es irgendwann schwierig, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also, ähm, der Johannes ist super zum Beispiel in einem Karlager unfassbar, ja, viele Dinge auch gelernt, ich kann mich noch erinnern, wo wir einmal diskutiert haben, wie viel Budget gibt wer für Essen aus, ja? Und wir haben das einfach mhm. im Freundeskreis gefragt und teilweise war das auch erstaunlich, wo die Leute gesagt haben, puh, das habe ich noch nie nachgerechnet. Das ist sehr spannend. Obwohl ja. es ja täglich, wöchentlich passiert, ja, also monatlich. Ja, also die mhm. 8760 Stunden hat ein Jahr. Das heißt, ähm, von denen ist man locker äh, 100 Stunden im Einkauf einmal unterwegs. Ja? Und jeden Tag isst man circa ein bis zwei Stunden. Ja? Ähm, das heißt, irgendwo ähm, 365 bis 1000 Stunden im Jahr mit Nahrungszufuhr beschaffen und verarbeiten. Ne? Ja. Und Trotzdem weiß man es nicht. Mhm. Also alle Dinge, ja. die ihr oft wiederholt in euren Rechnungen, solltet ihr ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil sie eben oft wiederholt werden.
1: Und hm? Wenn man, man es nicht weiß, dann kann man sich ja auch die Informationen relativ schnell und sauber holen.
0: Der Johannes hat, hat den ersten Ansatz dazu schon mal ganz einfach gesagt. Rechnungen sammeln. Egal was ich ausgebe, ob Bar oder mit Kreditkarte oder mit Bankomat oder mit Wurscht was oder Paypal oder Anyway, mhm, Genau. einfach Beleg. Habe ich keinen Beleg, was überwiesen ist, dann nehme ich einfach einen post zettel oder einen kleinen Zettel und schreibe es drauf und rein in die Brieftasche. Am Abend Brieftasche raus, alle Zettel in der und Schachtel, fertig. Ihr könnt wöchentlich sofort eine Übersicht eurer Rechnungen machen. Also ja. eurer Ausgaben. Dazu kommt auch, und das ist vielleicht etwas, was viele jetzt unterschätzen, die Anzahl der Ausgaben, ist, also rein quantitativ, ja, ist einfach viel mehr als die Anzahl der Einnahmen oft. Die meisten Leute haben eine einmal im Monat Einnahme, aber locker 50 bis 100 Ausgaben ja, pro wenn Monat. Nicht mehr. Mhm. Ja, also wenn mehr. Genau, also wenn nicht noch mehr. Das heißt, diese 50 bis 100 Mal bin ich natürlich trainierter in gewissen Dingen, also wie bei den Einnahmen, die ich nur einmal kriege und dann ist die Frage, wann habe ich es verhandelt. Ja? Ja, ja wogegen die Ausgaben ich jedes Mal wieder neu entscheide und neu verhandle. Also muss ich nicht dauernd zu dem Supermarkt hingehen. Ich kann auch zum anderen gehen oder ich kann was anderes kaufen oder eine andere ja. Marke. Ne? Genau. Also man merkt und. schon, dass die K-Lager da durchaus ähm, genauso ihre Sachen haben wie die E-Lager und wie die V-Lager. Und damit kommen wir zu einem der Bereiche. Wenn ich wirklich ist, ist es jetzt sinnvoll, dass ich jetzt ein Kind zum Beispiel Aktien oder äh, Unternehmensbeteiligung oder was auch immer ähm, ermöglicht? Ja, unter der Prämisse, dass ihm klar ist, dass er V ist gleich e minus k gut im Griff haben muss. Ja. Und
1: also da gibt es ja viele analoge Beispiele dazu. Also wir kennen wir einen Trainer, der sich auf Basis auch gestellt hat, ja, dieses Eiskugelbeispiel. Das heißt, wenn ein Kind eine Tüte mit einem Eis bekommt und das fallen lässt, dann werde ich ihm nicht äh, die nächste Tüte mit drei Kugeln geben.
0: Vor allem nicht so unmittelbar das, das Belohnung quasi.
1: Ja, ja, oder was ja auch jeden ein einleuchtet, ist, dass niemand, der ein Fahrrad haben kann, sicher auch nicht mit dem Motorrad zurechtkommt.
0: Weil er erst das Erste nach dem anderen machen sollte, ne? Ja. Ähm, und das, das höchst Interessante ist aber nur, wenn ich mich belohne, also wenn ich quasi es mir erarbeite, mhm. ähm, dann zeigen auch die Rechnungen zum Beispiel, dass wenn je früher ich mir zum Beispiel ein Grundkapital erarbeite, auch beim Eigenheim, ja, umso mehr multipliziert sich das hinten hinaus, was einfach billiger wird. Für mich selber. Ja? Mhm. Ähm, das ist etwas, wo bei den Finanzierungsangeboten zum Beispiel, dass sehr gern versteckt wird. Ja? Ähm, und die wenigsten sich dann durchaus und sagen, was ist jetzt dann der Gesamtbelastung? Und genau. viele sagen dann, das ist mir jetzt wurscht, ich will es jetzt haben. Mhm. Das ist zwar schon richtig, dass du es jetzt vielleicht hast, kurz. Die Frage ist nur, wie lange musst du dafür zahlen und ist es dann nicht bald eine Buße mehr, als wie, dass du ähm, einen Gewinn jetzt bekommen hast? Richtig, ja. Und das ist etwas, wo man unheimlich aufpassen muss. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und diese Konsumgesellschaft hat auch alle psychologischen Tricks. Da ja? also braucht man nur mal Konsumpsychologie, ein äh, bisschen googeln. Ja? Und im Web sich immer schlau machen oder äh, mit Kaufleuten reden. Ähm, da werden eigene Anreißer und Teaser dafür gemacht und Werbeprospektstrategien, damit man eben mehr dorthin kommt. Ja? Und wir können euch nur einen ganz kurzen Überblick aus dem V ist gleich E-K-Seminare ähm, erklären vom BAC. Ja? Da geht es ja viel tiefer dann. Ja? Also das ist zum Beispiel, wenn einer an einem Rausch ist, weil er ich habe jetzt was gekauft, das kostet normal 200 und das kostet jetzt nur 100. Und ich bin aber mit 200 Euro schon hingegangen. Mhm. Dann ist es ein Rausch, wo ich sage, boah, ich bin echt gut, ich kaufe das jetzt gerade am 100 statt am 200. Vielleicht habe ich auch lang verhandelt, vielleicht habe ich auch lang diskutiert, vielleicht habe ich auch Schnäppchen gesehen, vielleicht habe ich auch das einzige Schnäppchen erwischt. Dann ist es auf jeden Fall eine Belohnung, die ihnen durchströmt ja? und man freut sich richtig. Yeah. So, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann kann es sein, dass ich mit diesen 100 Euro, die ich jetzt in meiner Tasche noch habe, weiter durch den Markt ein bisschen stolziert, weil ich hey, bin ja super Hecht ne? mhm. oder super Prinzessin. Das Ego, die
1: das Ego ist hoch.
0: <lacht> das Ego wird gerade super <lacht> aufpoliert um, und jetzt sehe ich etwas, das wird statt 300 nur 150 kosten. Und dann kann es ganz leicht sein, dass ich das zusätzlich noch kaufe. Und dann ist einfach Folgendes passiert, dass wir in Wirklichkeit das 200 um 100 gekriegt haben. Das heißt, wir haben 100 ausgegeben. Und dann erklären wir Gott und der Welt, wie gut wir sind, dass wir das statt um 300 um 150 noch dazugenommen haben, man soll sich doch bitte nicht in die Hose machen, dass man statt 200, 250 in Summe ausgeben hat, oder?
1: Ja, aber,
0: aber in Wirklichkeit nicht hat Bedenken, man denken,
1: <lacht> dass man sein Budget um 50 überzogen hat.
0: Genau. Und ähm, das wäre also jetzt etwas, wo ja das kann das, der Anfang vom Ende sein, ne?
1: Ja, wenn man das dann mehrfach macht oder öfter in die Falle tritt, dann kann man mal schon sage ich mal, nicht ein so großes Budget einmal überzogen sein. Vor allem
0: irgendwann ist es ein Budget, was man vielleicht dann nicht mehr zurückzahlen kann.
1: Mhm.
0: Und dann ist man in einer ganz anderen Falle drinnen. Ne? Ähm, das, was wir damit sagen wollen, ist, es gibt ganz einfache Sachen, wo wir uns selber belohnen können. Und einer der Sachen ist, bewusst etwas zu budgetieren, was es normal kostet, zum Beispiel. Und wenn es mir gelingt, das um 200 um 100 zu kaufen, dann darf ich in meinen eigenen Belohnungsdorf 100 hineinwerfen. Und für diese 100 darf ich mich durchaus irgendwo belohnen. Die meisten vergessen das aber. In dem Moment, wo es ihnen gelungen ist, etwas statt um 200 um 100 zu kaufen, und der Etat wird sofort wieder angesetzt, um ihn weiterzudrehen. Wenn man die Leute dann eine Woche später fragt, was hast du denn damals gekauft, wissen sie es oft gar nicht mehr.
1: Sehr spannend, sehr spannend.
0: Ne? Ähm, wogegen, wenn man diese 100 Euro wirklich in seinen Topf reinwirft und zum Beispiel einen Monat wartet, um diese Belohnung dann wirklich auszugeben, dann ist es etwas, wo man sehr wohl sich klar ist, ich habe diese 100 ähm, erwirtschaftet durch die Krone, dem K aufsetzen. Hm? Ähm, mhm. Und dann habe ich es aber auch beschützt. Ich habe es sicher in das V-Lager rübergebracht. Ja. Ich hole es zwar aus dem V-Lager dann raus, um mir emotional was zu gönnen, aber es einmal ja, eine Zeit lang in V-Lager hineinzugeben, bewusst, mhm. ist wieder etwas, wo, wo man wieder anfängt und sagt, wenn jetzt diese 100 für mich arbeiten würden und 10% zum Beispiel jedes Monat mir geben würden, dann hätte ich nach 10 Monaten wieder 100. Und damit fängt die Intelligenz in meinem Kopf an, zu arbeiten. Weil in dem Moment, wo ich diese Fragen stelle, beginne ich über was nachzudenken. Wenn ich über etwas nachdenke, beginne ich dann darüber konkret nachzudenken, wie kann ich es tun, wenn, wenn ich etwas tue, dann werde ich es irgendwann einmal erleben. Nichts anderes haben vermögende Leute genauso gemacht. Und Leute, ähm, es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Der reichste Babyloner, äh, 1930 oder irgend sowas geschrieben. Ähm, das wird auch schon damals beschrieben, also vor fast 100 Jahren. Ähm, wenn jemand einmal Geld angehäuft hat, um es nachher zu investieren, ja, oder jemanden anzuvertrauen, an der es für einen investiert, dann kann es auch sein, dass man einmal ein Geld verliert. Das, was aber dort schon erklärt worden ist, vor über 90 Jahren ist, dass wenn einmal das passiert, er nicht aufhört. Er sagt dann nicht, habe ich einmal probiert, mache ich nie wieder. Sondern er bildet sich in dem, worin er es investieren will. Und festigt einfach das Gefüge und sein Wissen, worin er es investiert. Und das lernt er quasi. Also in Wirklichkeit steht im Beitext dort drinnen, ich lerne es, worin ich es investiere. Das heißt, das ist so einfach, dass die Leute, die das verstehen, sagen: Das ist ja, das ist ja ganz einfach. Ja, das ist einfach, aber man muss was dafür tun. Okay. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt vorhabe, um wieder aufs Thema zurückzukommen, also jemand hat Sinn, Aktien zu kaufen, ja? zum Beispiel, ja? aus welchen Gründen auch immer. Oder Immobilienbeteiligung oder also was auch immer, ja? Und, und er, er sagt, ich kann mir aber nur, sondern kann ich über mein K-Lager zum Beispiel mir 100 Euro mal ersparen. Mhm. Das heißt, ich setze so dermaßen mein Geschick im K-Lager an, dass ich kontinuierlich immer Geld auf die Seite tue, also da verzichte ich auf gewisse Dinge oder ich kaufe so günstig ein, bis es in meinem Vermögenstopf drinnen ist, diese 100. Und zum Beispiel, gerade eine Aktie, muss ich ja nicht die Gesamtaktie kaufen, sondern kann Abbildungen davon kaufen, zum Beispiel Contract for Difference oder ich habe eigene Produkte, wo ich quasi Kleinteile davon kaufen kann. Um einmal das zu erleben, wie entwickelt sich diese Aktie, die ich mir da so vorstelle oder was auch immer, was ich kaufen will. Ja. Mhm. Das heißt, was damit gesagt ist, der erste Schritt ist, V ist gleich E minus K, diese drei verschiedenen äh, Elemente gut im Griff zu haben. Und das muss man sich vorstellen, wie ein Dirigent der alle sechs Elemente, V, E, K, V-Gesamt, E-Gesamt, K-Gesamt, jedes dieser Musikinstrumente einzeln gut spielen kann und das Dirigent dann richtig dirigiert. Und es gibt keinen Dirigenten, der von heute auf morgen auf die Erde gekommen ist und gesagt hat, so, fertig, ich brauche kein Instrument, üben, ich kann alles sofort. Im Gegenteil, es gibt keinen Menschen, der, wenn er fleißig übt und es lernt, nicht dirigieren könnte. Manche können es vielleicht noch besser, weil sie noch bessere Veranlagungen haben. Aber wenn ich es lerne, werde ich es können. Die Frage ist nur, wie hoch oder wie weit man kommen möchte, ne?
1: Genau.
0: Aber einer der ersten Ansätze ist ein ganz ein einfacher Nehmt euch einmal irgendetwas vor, ja? das sind, äh, ob, ob ihr jetzt 10 Euro oder 100 Euro oder 1000 oder 10 Euro pff, senkt davon ab, in welche Ausgangsposition ihr seid ja? und bringt die in euer V. Die guten E-Lager werden natürlich kurz einmal ein heißes E sich holen, ja? ein gutes Einkommen sich holen und werden es sofort drinnen haben. Die müssen einfach ihr K ein bisschen mehr unter Kontrolle haben die guten K-Lager, wenn es durch ein Schnäppchen oder einfach Kostenredaktion sich holen. So, dann habe ich sie im V drinnen und jetzt versuche ich dieses V einzusetzen. Persönlicher Tipp, lass es einmal eine Woche oder einen Monat einfach im V drinnen. Genießt es das einfach, dass es einmal da drinnen ist. Ja? Warum? Ähm, weil das ein psychologischer anderer Wert ist wenn man das einmal drinnen hat und wenn man damit umgehen lernt. Ähm, die, die Angst übrigens haben, dass wir 100 Euro irgendwo sind, man kann auch eins machen, man kann einen Teil des Geldes, zum Beispiel 10% dieses Geldes in Cash haben und 90% auf der Bank oder irgendwo im Safe oder irgendwo, wo es halt sicher sind. Ja? Dann kann ich trotzdem hochrechnen, wie viel es ist, was ich im V gerade drin habe. Wesentlich ist, diese sechs Musikinstrumente, ja, V ist gleich E minus K, V Gesamt ist gleich I Gesamt, weniger K Gesamt, richtig zu dirigieren. Aufpassen, wenn man das wieder mal ein bisschen lässig gemacht hat, also kann ich hier eh alles, dann kann es sein, dass man die Musikinstrumente wieder mal ein bisschen üben muss. Und ja, es gibt absolute Meister im K-Lager, die nicht so gut im E sind. Also jemand wie, um wieder auf das erste Beispiel zu kommen, wie die Sabine, ja, die 20 mhm. Euro pro Stunde als Sekretärin verdient und das brav macht, ja, ein ja, Jahr aus. Der jetzt zu sagen, du, du musst jetzt die Drehbank um, statt um 120.000, um 230.000 verkaufen, die kriegt einen Herzinfarkt. Das, das, das ist nichts, was sie, was sie jetzt von heute auf morgen sofort umsetzen kann. Weil wenn man ihr Einkommen anschaut, dann ist es ein fast ein gerader Strich, ja, der vielleicht ein bisschen Steigung hat, aber nicht mehr. Mhm. Wogegen der Verkäufer, ja, der 109 gekriegt hat, bis er einmal die, die Drehbank wieder verkauft hat, um dort einen fetten Bonus zu kriegen, dessen Einkommen ist riesig volatil. Also das ist heißt riesig schwankend. Im Idealfall auch mit einer Steigung hinauf, in Summe gesehen. Aber das ist nicht eine ruhige Gerade, sondern das ist ein wildes Hin und Her, Zickzack. Weil er eben nicht täglich diese Drehbank um 230.000 Euro verkaufen kann. Bei der Auftragsannahme, bei der Ausschreibung, weil das einfach so lang dauert und dann ähm, manchmal länger dauert, bis er den großen Topf schafft. In Summe gesehen, verdient er aber mehr, als wird der mit dem kontonierlichen mit dem kleinen E, das aber kontinuierlich ist. Deswegen kriegt er ja eine größere Provision, weil es einem schwieriger ist, es umzusetzen. Wäre es so leicht, es umzusetzen, dann würde der Kaufmann ihm nicht die Möglichkeit geben, dass er so viel Geld damit verdienen kann. Genau. Ja. Der
1: Kaufmann ist ja auch nicht der Feind des eigenen Geldes versucht es immer nur,
0: günstigst zu machen. Ne?
1: Ja, dort hohe Hinterzeigen, wo halt auch das Angebot der Mitarbeiter relativ klein ist, um einfach die Besten zu, zu bekommen.
0: So, und, und jetzt, jetzt nur weil der jetzt aber viel Geld, dann nehmen wir an, er kriegt 10% ja, von der Summe, dann sind das irgendwie 23.000 Euro, die er bei 230.000 ja, kriegt. Wenn er die 230.000 Drehbank verkauft, dann kriegt er plötzlich 10%, das sind 23.000. Und ähm, jetzt heißt dass man das K dazu im Griff haben muss.
1: Mhm. Genau. Das heißt, der liebe Verkäufer sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, und sagt, okay, jetzt habe ich eh so lange Wochen gehabt, wo ich fast kein Einkommen hatte. Heute habe ich ein großes Einkommen und juhu, juhu heißt es, uh, raus mit dem schönen Geld, ich habe es mehr verdient. Das wir heißt,
0: wir können die aus Wohnung gleich anzahlen, ne?
1: Ja, genau. Oder so in der Richtung.
0: Das heißt, das Wesentlichste ist einfach, man soll sich hier früh schon üben, auch als Kind. Und wenn ein Kind was haben will, das ein bisschen mehr ist als wie diese 60 Prozent seines Taschengeldes, dann sollte er darüber nachdenken, wie er sein E steigern kann. Und dann ist es als Erwachsener durchaus in Ordnung, ihm ein bisschen dabei zu helfen. Mhm. Aber auch wir Erwachsene haben immer die Möglichkeit hier ein bisschen mehr noch zu üben. Ja? Und wenn ich sage, ja, das E, das... Also, da beiße ich vorher den Bleistift durch, bevor ich dem Chef schreibe. Ähm, Lieber Chef, danke für dein Gehalt des letzten Monats. Leider ist dir ein kleiner Fehler passiert. Du hast eine Null da hinten vergessen. Und zwar nicht hinter der Kommastelle, sondern vor der letzten Kommastelle. So nach dem Motto: Bisher habe ich 2000 Euro verdient. Eigentlich sollte ich 20.000 Euro verdienen. Das ist etwas, was die Leute vielleicht am Stammtisch einmal ganz kurz sagen, "Ha, das würde ich gerne mal machen, aber wenn sie den Brief dann wirklich schreiben und eingeschrieben schicken, brechen sie ihnen lieber den Bleistift ab, als das zu schreiben. Auch wenn man drunter schreibt, war nur ein Spaß. In Wirklichkeit ist es aber die Frage, warum ist man nicht das Zehnfache wert? Das ist ein Entwicklungsschritt, denn es gibt Leute, die das Zehnfache bekommen aber die tun auch was dafür. Das heißt, man merkt, und ich würde auch nicht jetzt mit dem Zehnfachen jetzt unbedingt beginnen, sondern ich würde mal dort mit dem Gedanken beginnen, das 1,1-Fache, also nur 10% Steigerung, sich zu überlegen, warum man 10% mehr Gehalt wert ist oder Einkommen wert ist. Ja? Also man merkt, es gibt dort unterschiedliche Ansätze, sowohl im E-K- im als auch im V-Lager, als auch im E-Gesamt, im K-Gesamt und im V-Gesamtlager. Und es ist spannend und man kann durchaus jemandem sagen, okay, du willst das machen, aber wichtig ist, dass du das Fundament gut im Griff hast.
1: Und das Fundament ist, diese Formel ganz gut zu kennen und wie die Ströme und wo ich hinlaufe und wo ich halt und das haben wir heute ja noch gar nicht ausgesprochen, auch wenn es schon ein paar Mal vorgekommen ist. Ähm, die Soft Skills im Griff zu haben, sprich seine Gefühle in diesem Zusammenhang.
0: Hard und Soft Skills, alles was man messen kann, ist Hard Skill, alles was ich nicht messen kann, äh, Killer Liebe, Killer Leidenschaft, der Killer Mut, schwierig zu messen, Soft Skill. Hä? Ähm, genau, ein und, für die und <lacht> das V ist gleich E-K ist ja nicht nur das Fundament, es ist auch Erdgeschoss, erster Stock und das gesamte Haus und egal, wenn es ein Hochhaus ist, denn es ist, das wächst ja mit einem mit. Okay? So, liebe Leute, wir sind also vom Punkt gekommen, wo wir glauben, diesen Podcast wieder schließen zu können. Ähm, ja. Weil äh, der Sinn war, einfach mit kleinen Übungen einmal zu zeigen, wie schnell man das in den Griff kriegt Und wie gesagt, 60 Prozent ist a challenge, ja. Ähm, der templeton Grover gründer der 10 Millionen irgendwann einmal dann verdient hat, pro Jahr, wurde gefragt, ja, wie hast du das eigentlich gemacht, dass du so Vermögen geworden bist? Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, ich habe immer 50 Prozent meines Einkommens nur in den Kosten gehabt. Also der hatte einen bisschen anderen Satz, hat einfach gesagt, 50 Prozent habe ich auf die Seite gelegt und 50 Prozent waren nur für meine Kosten. Und dann hat er gesagt, naja, bei 10 Millionen ist das ziemlich leicht, ne? Sagt er, ja, das habe ich aber auch, wie ich 1000 Pfund im Monat verdient habe, genauso gemacht. Und darauf wurden die Leute dann stutzig und gesagt, wie, wie geht denn das bitte? Bei 1000 Pfund hast du nur 500 Pfund im Monat. Sagt er, ja, es war ein bisschen härter, also ich musste am Anfang mehr auf die Seite tun. Aber das Muster dafür hat er damals begonnen. Der ist jetzt ein bisschen ein Extrembeispiel, weil er natürlich extrem dort ähm, in diesen Bereichen. Es gibt ja genügend Leute, die wollen ja gar nicht so extrem in dem Bereich sein. Die wollen nein, einfach nein. nur ein gewisses bisschen mehr Maß haben, damit man halt nicht erschreckt, wenn die Waschmaschine mal kaputt geht oder in der Leitung. Ja. oder. Äh?
1: Ja, ja. Immer wichtig dabei ist, einfach einmal die Entscheidung zu treffen und das durchzuziehen. Ja. Und auch Weil, sich
0: anzusehen und zu kalkulieren. Also wirklich einmal aufschreiben ja. und einmal nachrechnen.
1: ja Weil solche Budgets, wie es jetzt der Alex hat angesprochen, was ist, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder Autodefekt. Ja, auch der Fernseher, wo der ja nicht so notwendig ist aus meiner Sicht, aber ähm, dann hat man auch ein kleines Budget, wo sowas immer zu Hause in kleinem Reservegeldtaschen liegt, wo man sich keine Sorgen machen muss und dann kann man auch viel besser schlafen,
0: also dass ganz solche Dinge keine Gedanken machen
1: muss.
0: Also es gibt eine, eine ganz einfache Regel, die besagt einfach, ähm, dass man drei Monate seines Geldes, hä, quasi Cash, immer hat.
1: Also seines Es. seines, Nein, seines
0: Ks. Seines Ks. Okay, um, ich habe sie im E. s ja, Das ist einfach eine neue zusätzliche Reserve, aber das K, also die Kosten von drei Monaten sollte man Cash immer innerhalb von einigen Stunden zur Verfügung haben können. Also am besten bar. Um, das heißt, habe ich irgendwo 1500 Euro, dann brauche ich 4500 Euro, auf die ich sofort zugreifen kann. Habe ich das einmal nicht und bin einmal dort noch mit dünnerer Decke unterwegs, dann wäre ich nur immer nervöser, je weniger ich habe. Das heißt, jeder Fehler wird dann noch teurer.
1: Ja, weil der dann Zinsen oder sonstige Aufwände kostet.
0: Wenn ich es überhaupt kriege, kann er ja noch mhm. dazu sein. Ja. Ähm, und äh, deswegen, diese Reserve mal aufzubauen, ist so einer der ersten Schritte. Und all diejenigen, die sagen, das geht nicht, sage ich, ähm, das ist der letzte Tipp, den wir heute noch rausgeben. Dann fangt es mit einem Prozent an, das einfach auf die Seite gibt. Ja? Das ins V hinüber wandert. Warum ein Prozent? Erst wenn was im V drinnen ist und ich beginne es zu verteidigen im V, ja, dann beginne ich erst den Selbstvertrauen zu entwickeln, dass egal welche Ausgaben ich bisher immer gehabt habe und wie ich mit meinem Geld bisher immer umgegangen bin, ich meinem Unterbewusstsein neue Sätze, dass ich auch es lernen kann. Es kann nämlich jeder lernen. Natürlich ist es ideal, wenn 40% Prozent darüber rinnen, ja? aber ähm, besser ist einmal, man beginnt mit einem, also es ist immer nur Null und man wartet auf irgendeine Verbesserung. Denn wenn man selbst diese Verbesserung nicht einleitet, dann wird sie nie kommen. Wir hoffen, wir konnten einige Anregungen bringen. Johannes hat äh, wieder mal ähm, war wieder mal erstaunt, was wir, was wir alles <lacht> so heute auch äh, wieder mal rausgeschüttelt haben.
1: Ja, genau, so, so nebenbei aus den Ärmeln. Um, ähm, aber oh. wir haben noch viel mehr auf unserer Webseite auf Da findet ihr unseren viel berühmten DBZ kurs für Träume, Menschen, Ziele
0: der den, ist ein super den Start.
1: jeder brauchen kann, nicht nur wie unsere Formel, also den E-K.
0: Der ist sup e ein super Start auch ist. Um, mhm. BRC-Member kann man auch jederzeit werden. Und Janis wie üblich, das Schlusswort?
1: Ich danke fürs dabei sein heute. Ich will hoffen, wir haben euch heute in Richtung Budget und Money wieder passende Tipps und Grundlagen gegeben. Wir freuen uns auf ein Feedback auf unserer Webseite. Ihr könnt euch gerne auch eine E-Mail schreiben. Und äh, wir beantworten diese auch immer gerne und persönlich. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal beim BRC Podcast.